0: Ja, wir sind in Markus' Evangelium, Kapitel 6 und äh, Markus ist, ist ein großes Anliegen, dass wir das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, verstehen. Das schreibt er gleich von Anfang an. Er möchte, dass wir ihm glauben, dass wir dem Sohn Gottes glauben. Und wir haben gesehen, was in dem Leben Jesu geschehen ist, als er auf die Erde kam und als er in den öffentlichen Dienst eintrat, dauerte es nicht lange, bis der Widerstand sich bemerkbar macht äh, gegen ihn, die Seinen nahmen ihn nicht auf, sie verfassten sogar einen oder sie äh, schmiedeten einen Plan, um ihn umzubringen. Aber in all dem lässt sich Jesus nicht beirren und er beruft auch seine Jünger, schon im ersten Kapitel sehen wir, wie er dort die ersten Jünger beruft am See Genezareth, wie Simon, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes beruft. In Kapitel 1 und Kapitel 2 sehen wir, wie er Levi, Matthäus beruft. In Kapitel 3, wie er die Zwölf sich auserwählt. Und wir erwarten jetzt von Kapitel 3, dass es weitergeht mit den Jüngern. Und das ist genau das, was wir sehen in Kapitel 6. Jesus hat sich von Kapernaum zunächst abgewandt. Er zieht weiter, er zieht durch die Dörfer Galiläas und wir lesen jetzt im sechsten Kapitel die Verse 6b bis 13. Matthäus 6, 6, die zweite Hälfte und bis Vers 13. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Und er rief die Zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, Wo immer ihr in ein Haus eintrittet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihn zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Soweit der Text. Mit diesem Text möchte ich euch heute Nachmittag zeigen, die Methoden, die Jesus anwendet, um seine Unterhirten vorzubereiten. Und zwar sechs Methoden, wie Jesus seine Unterhirten vorbereitet. Und das ist Teil 1, denn es gibt noch sechs weitere Methoden, die wir aber in der übernächsten Predigt erst erfahren werden. Zunächst die ersten sechs Methoden, wie Jesus seine Unterhirten vorbereitet. Nun, ich sagte euch schon, er hatte Kapernaum verlassen, ging zurück in seine Vaterstadt, Nazareth, und dann durchreiste er die Dörfer. Wir lesen in Vers 6b, er zog durch die Dörfer ringsumher. Nun, das ist überhaupt nichts Neues, Denn dazu war Jesus gekommen, das verkündigte uns auch Johannes Markus in Kapitel 1, Vers 38, dass er dazu gekommen ist, um zu lehren. Und dabei sind die Jünger Jesu stets in seiner Gefolgschaft. Nun müssen wir dabei allerdings nicht nur an die mit uns mit Namen vertrauten Jünger denken. Nein, es waren viele andere, die willig waren, von Jesus zu lernen. Männer und Frauen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Sicherlich entschied sich der eine oder andere zwischendurch immer mal wieder zu Hause zu bleiben, weil er die Strapazen des Reisens äh, sich ersparen wollte. Aber wenn wir die Evangelisten miteinander vergleichen, dann sind noch eine ganze Menge von Jüngern in seiner Gefolgschaft. Und auch bei seinem Aufenthalt in Nazareth Gehen wir davon aus, dass er nicht nur mit dem engeren Kreis seiner Jünger unterwegs war, sondern dass ein erweiterter Jüngerkreis dazugehörte. Und das ist die Art und Weise, wie diese Menschen von Jesus lernen sollten. Sie folgten ihm nach. So bereitete Jesus Menschen für den Dienst vor. Jesus hatte kein offizielles Klassenzimmer, Indem er von neun bis 17 Uhr systematische Theologie unterrichtete, er hatte Menschen in einer Art Lebensschule, die er seinen Nachfolgern, die es seinen Nachfolgern ermöglichte, ihn auf Schritt und Tritt zu beobachten und zuzuhören und im Leben handeln und reagieren zu können, so wie er. Ihr Lieben, das ist die effektivste Methode des Lehrens. Und wir haben das Privileg, so auch als Eltern, die uns anvertrauten, Kinder zu lehren und auch viele von euch, weil wir unsere Häuser für euch öffnen und ihr sehen könnt, wie wir leben. Paulus schreibt später, als er äh, Thessalonich, die Thessalonicher verlassen hatte, schreibt er, was er sich bei Jesus abgeguckt hatte. Er schreibt, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. 1. Thessalonicher 2,8. Und Nun, das ist der Ausdruck der Liebe, mit der ein Hirte seine Schafe, aber auch heranwachsende Unterhirten zurüstet. In unserem Text von heute sehen wir, dass sich Jesus speziell dem engeren Jüngerkreis zuwendet. Nun erinnert euch noch mal bitte an Markus Kapitel 3. Vielleicht könnt ihr das auch kurz mit aufschlagen. Und dort in Vers 14 sehen wir, lesen wir, er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten. und die ja er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Seht ihr, die Bestimmung geschah in Kapitel 3, aber nichts geschah. Die Sendung fand dort noch nicht statt. In Kapitel 3 werden wir also für dieses Ereignis der Sendung vorbereitet, für die künftige, endgültige Sendung Und auch die Bevollmächtigung zum Heilen und zur Dämonenaustreibung werden sie dort vorbereitet. Und Markus 3 zeigt uns unter der Leitung des Heiligen Geistes bereits auf, was der Sinn der Erwählung dieser Männer sein sollte. Da heißt es, Jesus wollte sie um sich haben, damit sie die Lebensschule Jesu zur Vorbereitung eines Hirtendienstes durchlaufen würden. Jesus widmet sich diesen Männern auf eine besondere persönliche Art und Weise. Und er, bringt, er verbringt viel Zeit mit ihnen. Und wenn er nach dem Nazareth-Besuch weiterreist, so können wir wissen, dass auch seine eng vertrautesten Jünger dabei waren. Wir lesen nämlich jetzt in Vers 7. Und er rief die Zwölf zu sich. Aus der Gruppe seiner Anhänger, seiner Jünger, ruft er jetzt die Zwölf. Ja, das hilft vielleicht, dass das Licht ein bisschen hier unterscheint. Die Zwölf sind eine Gruppe erwählter Jünger innerhalb einer größeren Menschengruppe von Jüngern. Er hat besondere Pläne für sie, wobei wir natürlich wissen, dass Judas Ischariot einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollte und auch er war dabei. Das war dem Herrn nicht verborgen. Trotzdem wird Judas mit den übrigen elf Jüngern eingeweiht und ausgesandt. Nun, das ist die Situation hier. Jesus wollte sie aber nicht nur um sich haben, als ein Selbstzweck. Er wollte sie nicht nur bei sich haben in seiner Methode der Vorbereitung für den, den Hirtendienst, sondern er würde zweitens ihn persönlich die Strategie der Zurüstung und der Sendung mitteilen. Zweitens Er vermittelt ihnen persönlich die Strategie der Sendung. Da heißt es in Vers 7 und er rief die zwölf zu sich und sie je zwei und zwei auszusenden, sie je zwei und zwei auszusenden. Nun es ist Zeit, erstens zu lernen. Und das ist die Strategie. Lernen durch Tun. Lernen durch Tun. Der Zeitpunkt für ein Jünger-Praktikum war geschehen. Das kommt unter den zweiten Punkt, falls ihr euch fragt, wo ihr das eintragen könnt. Er vermittelt ihnen persönlich die Strategie und die erste Strategie ist die Lernen durch Tun. Das Jünger-Praktikum sollte stattfinden. Sie hatten bisher viel an der Seite des Meisters gesehen, sie hatten ihn beobachten können und sie hatten viel Lernstoff zu verarbeiten, wobei ihr Lernprozess ein sehr, sehr langsamer war. Wir erinnern uns, unterscheidet sich eigentlich auch nicht von uns allzu sehr. Sie hatten noch immer keinen klaren Durchblick. Ihr Lieben, die Jünger sollten jetzt praxisnah erleben, wie der Dienst eines Mannes als Apostel und Hirte sein würde. Diese Dinge gelten Ihnen als Vorbereitung für einen wichtigen Auftrag in der nahen Zukunft. Sie lernen jetzt durch Tun. Und das ist eine Methode, die äh, sehr, sehr erfolgreich ist. Ich erinnere mich an, äh, an meine Jugendjahre. Ich war dabei, einen Leistungsschein zu machen, einen Grundschein für den Rettungsschwimmer. Und äh, mein Lehrer dachte sich, Das ist ja alles nur Theorie. Wir werden dem Borchmann eine Aufgabe geben, die er in der Praxis zu lösen hat. Und er, sie warfen jemanden ins Wasser, der nicht schwimmen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, so, ein, so eine Person strampelt und was macht nicht alles und hat mich ziemlich gewirkt. Ich musste die Befreiungsgriffe anwenden, die ich theoretisch gelernt hatte. Ich bin, muss sagen, ich wäre fast selber dabei abgesoffen, aber ich habe den... Diesen Typ schon aus dem Wasser gebracht, aber der Tag war für mich gelaufen. Aber ich habe einiges gelernt durch Praxis. Wie schwierig das wirklich ist, wenn es drauf ankommt. Und diese Jünger sollten jetzt durch Tun lernen. Sie wurden ausgesandt. Es ist immer leicht, an der Seite des Meisters zu sein und zuzugucken, aber jetzt waren sie dran. Nun, ich erinnere mich auch an die ersten Einsätze während meiner Lebensschule. So hieß das einjährige Programm damals tatsächlich bei Wort des Lebens am Starnberger See, während ich dort meinen Zivildienst ableistete. Und ich kann euch sagen, dass ich nicht so viel aus der Bibel verstand, dass ich aber dennoch mit meinem eingeschränkten Wissen voller Eifer war. Nun, diese Zeit der praktischen Einsätze, so wie die. Evangelistischen Bemühungen, vor allen Dingen auch in der Münchner Fußgängerzone, hat mir offenbart, dass ich mehr Unterweisung brauchte. Und so wuchs in mir während der Zivildienstzeit dann der Wunsch, die Bibel kennenzulernen, damit ich in der Praxis mit Menschen ins Gespräch kommen könnte. Von einem Dienst als Hirten, da habe ich nicht mehr in meinen wildesten Träumen einmal daran gedacht. Und so ging es wohl auch diesen Jüngern. Sie wussten, dass sie zum Menschenfischen berufen waren, Kapitel 1, und dem sollten sie sich jetzt hingeben. Dennoch wussten sie im Prinzip nicht einmal, worauf sie zusteuerten. Aber sie sind willig, das zu tun, was ihr Meister ihnen nahelegt. Zweitens vermittelt er ihnen eine weitere Strategie. Er vermittelt ihnen die allgemeingültige und weise Strategie, dass man nicht allein geht in den Dienst. Er gibt ihnen zu verstehen, dass es für solche Aufträge gut ist, nicht allein zu gehen. Er sendet sie paarweise aus. Seht ihr, der Text sagt, er begann, sie je zwei und zwei auszusenden. Es werden also jeweils zwei seiner Männer zusammen ausgesandt, sechs Paare Das ist ganz einfache Mathematik, sechs mal zwei sind zwölf. Wir wissen keine Details über diese Paarung, aber sicherlich wird Jesus Rücksicht genommen haben auf die Stärken und Schwächen seiner Jünger. Diese Strategie sollte sich später in der Geschichte der Gemeinde als sehr vorteilhaft und weise herauskristallisieren. Vier Ohren hören mehr, vier Augen sehen mehr, als wenn man allein unterwegs ist. Eine gegenseitige Stärkungsmöglichkeit ist gegeben, Im Falle der Schwächung einer Person wird die Stärkungsmöglichkeit durch die andere Person äh, gewährleistet sein, die noch starke Person. Ein gegenseitiges Beraten, ein gegenseitiges Erinnern, ein gegenseitiges Stärken sind die eindeutigen Vorteile dieser Paarung. Außerdem sollte gemäß dem jüdischen, dem biblischen Gesetz, aus der Torah eine Aussage immer auf zweier oder dreier Zeugen bekräftigt werden. Allein besaß man diese Fähigkeit nicht. In der MacArthur-Studienbibel Studi lesen wir, Zitatbeginn, das war eine wohlüberlegte Verfahrensweise. Angewandt wurde von jüdischen Almoseneinsammlern, von Johannes dem Täufer, von Jesus auch zu anderen Gelegenheiten und von der frühen Gemeinde. Diese Gewohnheit, brachte den Jüngern gegenseitige Hilfe und Ermutigung und erfüllte die Forderung des Gesetzes nach einem wahren Zeugnis. Zitat Ende. Und dort lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Jesus vermittelt ihn also, Diese weise Strategie, um sie für ihren späteren Dienst vorzubereiten und auch für diesen Dienst natürlich und lässt sie diese schon jetzt erproben. Nun übrigens, wie ihr, wie ihr wisst, besuchen wir auch äh, zusammen euch, wenn wir in den Besuchsdienst gehen. Manchmal reicht auch eine Person, aber manchmal ist es vonnöten, dass wir zu zweit gehen. Das hat schon seinen Sinn. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass er ihnen spezielle Autorität verleiht. Das ist die dritte Methode. Er verleiht ihnen spezielle Autorität. Vers 7b, da heißt es, und gab ihnen, das R ist impliziert, er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Diese Autorität ist eine ganz spezielle für die Apostel. Und Apostel ist ein Gesandter. Apostel Jesu, Jesu sind Gesandte Jesu Christi. Sie sind nur für die Apostel. Niemand sonst hat sie in dieser Art und Weise über die unreinen Geister empfangen als die Apostel. Diese unreinen Geister von denen wir ja auch schon einiges im Markus-Evangelium gehört und gelesen haben, sind gefallene Engel Satans. Sie sind seine Diener, sie sind seine Untergebenen. Sie sind seine mächtigen Lakaien und sie sind kein Match. Sie sind kein ebenbütiges Gegenüber für uns. Sie sind viel zu stark für uns. Sie sind uns in der Kraft überlegen, es sei denn, dass wir in der Kraft Gottes geschützt sind. Nun, den Aposteln wird die Autorität verliehen, diese unheiligen, diese unreinen Engel aus den Menschen, die sie bewohnen, auszutreiben. Und wir erinnern uns, dass diese Dämonen, so werden sie auch bezeichnet, weil sie ursprünglich als gute Wesen göttlichen Ursprungs als Söhne Gottes geschaffen wurden, dass diese Dämonen in der Zeit von Jesus besonders an die Öffentlichkeit traten. Erinnert ihr euch? Nun, Das war nicht freiwillig, sondern in den meisten Fällen wohl eine Art unkontrollierter Panik. Wenn sie Jesus sahen, gerieten sie in Panik und fingen an, aus Angst anzusprechen. Sie hatten Angst vor ihr, dem kommenden Richter. Und sie waren in seiner Gegenwart nicht in der Lage, sich zu kontrollieren. Sie waren ihm hilflos gegenüber ausgeliefert. Nun, für diesen Umgang mit diesen Fürstentümern und Gewalten, die in der Luft herrschen... brauchten die Gesandten die Autorität ihres Meisters, damit sie mit diesen Geistern direkt und auch erfolgreich umgehen konnten. Es gibt auch Beispiele in der Schrift, die nicht erfolgreich endeten. Könnt ihr euch gerne mal in der Apostelgeschichte durchlesen. Durch die Verleihung dieser Autorität unterschieden sich die Apostel Jesu von allen anderen Kindern Gottes. Und das ist auch der Grund dafür, wenn Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12, sagt er, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. In aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Seht ihr, wenn es die Zeichen eines Apostels sind, dann kann nicht jeder den Anspruch haben, dass er das auch kann. Leider treten heute immer wieder Leute auf, die meinen, sie könnten Satan kontrollieren oder die Dämonen kontrollieren. Das ist nicht wahr. Die Dinge waren nur ihnen so gegeben. Und steht diese Macht über die gefallenen Engel so in dieser Art und Weise nicht zur Verfügung. Und deshalb versucht euch nicht mit irgendwelchen Formeln, lernt nicht nur irgendwelche Formeln auswendig und versucht Satan zu meistern. Das klingt euch nicht. Ihr könnt auch Satan nicht binden. Überlasst es Gott und seinen Engeln, das wird er tun im tausendjährigen Reich. Aber wir werden ihn nicht binden. sondern, was sollen wir tun, verkündigt das Evangelium. Das ist die Kraft Gottes. Darin liegt heute für uns die alles umfassende Macht, die große Macht. Das Evangelium hat die Kraft. Ihnen wurde diese Autorität verliehen in Vorbereitung auf ihren Härten und Aposteldienst. Und das aus einem bestimmten Grund, nämlich als bestätigende Zeichen ihrer Glaubwürdigkeit. dass ihre Botschaft von Gott war. Nun, ich sage etwas später noch mehr davon. Eine weitere Methode, wie Jesus die Zwölf auf die Aufgaben als Unterhärten vorbereiten sollte, ist die Überprüfung ihres Vertrauens. Viertens, er verifiziert ihr Vertrauen. Und dieses Verifizieren möchte ich hier im Sinne von Überprüfen, Untersuchen und Kontrollieren verstanden wissen. Da heißt es in den Versen 8 und 9, ich lese, Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Nun das sind prüfende Anweisungen, die den Jüngern gleichzeitig das Vertrauen auf die Versorgung durch ihren Herrn lehren sollten. Und er prüft sie dabei, ob sie ihm in der Grundversorgung vertrauen würden. Und er scheint auf den ersten Blick etwas merkwürdig zu sein, diese Anweisung, oder? Ein Stab, keine Tasche, keine zwei Hemden. Also das scheint mir sehr merkwürdig auf den ersten Blick. Aber diese Details machen wirklich sehr viel Sinn. Ein Stab... Erlaubt er ihnen jeweils mitzunehmen, denn diese wurden von den Menschen in der damaligen Zeit zur Hilfe beim Wandern im umwegsamen Gelände benutzt. Und dieser Stab entlastete Gelenke und begünstigte das Verhalten, äh, oder beziehungsweise das Halten des Gleichgewichts an den so gefährlichen Bergpassagen und Schluchten. Außerdem konnte man mit einem solchen Stab potenzielle Feinde abwehren. Nicht nur räuberische Menschen, sondern auch wilde Tiere, die den Menschen besonders in, un, in dem unübersehbaren Bergland plötzlich vor Augen standen. Zum Schutz der Füße. Beim Wandern gehörten auch die Sandalen dazu, die er ihnen zubilligte. Aber nur ein Paar, kein zweites Paar und schon gar nicht ein Schuhschrank. <lacht> kein Schuhschrank mitnehmen. Das würden vielleicht einige von euch machen. Ja. Nun, diese Sandalen waren wichtig, denn diese scharfkantigen Felsen in unwegsamem Gelände und der oft heiße Boden in Israel oder die dornigen Wiesen würden sie beim Reisen komplett einschränken, ohne das richtige Schuhzeug zu haben. Eine Tasche allerdings, die für die Vorratshaltung der verschiedenen Dinge auf ihrem Wege dienen konnte, sollte nicht Teil ihrer Ausrüstung sein. Also nicht vollgestopft mit Broten und Keksen und Nutella und Schokolade. Nein, nichts dergleichen. Der Herr wollte vielmehr, dass sie von der Hand in den Mund lebten und so die Abhängigkeit von ihrem Herrn lernen sollten. Sie sollten darauf vertrauen, dass sie versorgt werden würden. was genauso durch das Zurücklassen von Proviant und monetären Mitteln, also von Geld, deutlich zu erkennen ist. Kein Brot, kein Geld im Gürtel, in dem man typischerweise zu jener Zeit das Geld am Körper trug, entweder als Gold, Silber oder als Kupfermünzen. Sie sollten zu den Menschen die zu denen sie berufen wurden und die sie mit einem Schalom, mit einem Friedensgruß begrüßen sollten, einkehren. Und sie sollten ihnen dienen und durch sie sollten sie sich versorgen lassen. Das war sein Anliegen. Und das scheint mir auch logisch zu sein, denn sie würden nur bei Menschen einkehren, die sie bereitwillig aufnehmen sollten. Und solche Menschen würden für die Bedürfnisse der Jünger, die im Namen des Herrn arbeiteten, auch sorgen. Matthäus und Lukas fügen beide die gleiche Sache hinzu und sagen, denn der Arbeiter ist, Matthäus sagt, seiner Nahrung wert. Lukas fügt hinzu und sagt von diesen freundlichen Gastgebern, dass sie das wussten, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nur von dem Lohn kann man sich auch Nahrung kaufen dann. Das bedeutete, dass diese Gastgeber sie mit Nahrung und den Grundbedürfnissen versorgen würden. Nun, das ist allgemein biblisches Denken, denn da heißt es auch, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und äh, unser Herr ist nicht so sehr besorgt, dass die Ochsen nicht verhungern, aber das wird gemünzt auf die christlichen Arbeiter. Ihr könnt das nachlesen, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber im ersten Korinther Kapitel 9, die Verse 9 bis 14 sprechen eindeutig davon, dass sich das auf solche bezieht, die das Evangelium verkündigen sollen, auch vom Evangelium leben. Nun, damit sie aber nicht wie wohlhabende Menschen in den Orten erscheinen würden, sollten sie nicht einmal ein zweites Hemd, ein Obergewand tragen. Ihr denkt, das muss ja kalt sein. Nun, ihr äh, wisst, in Israel ist es ja tagsüber sehr warm und nachts würden sie hoffentlich aufgenommen werden. Darauf vertrauten sie und sollten sie vertrauen. Eine solche Ausstattung mit einem zweiten Hand würde ein gewisses Maß an Luxus verraten und würde darauf hindeuten, dass möglicherweise der Einfluss auf Menschen, dass es Einfluss auf Menschen nehmen könnte, die sich durch ihre Beherbergung dann selbst einen Vorteil von den Aposteln versprechen würden. Oh, da kommt jemand, der hat ein bisschen Geld, den nehme ich zu mir auf. Deshalb gibt Jesus ihnen die genaue Anweisung, Und beschreibt ihnen die Methode, wie sie unter diesen Umständen während der Sendung auf den kommenden Dienst der Unterhirten besser vorbereitet werden sollten. Fünftens, er verbalisiert die Details ihres Auftrages. Verse 10 und 11. Er verbalisiert. Ich habe überall immer ein V gesucht und ich habe es gefunden. Verbalisieren. Kommt vom, vom Sprechen, ne? Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihn zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Seht ihr? Jesus gibt seinen Aposteln nicht nur generelle Anweisungen für die Ausrüstung, die das Vertrauen auf ihren Gott und Meister lehrten, sondern er macht sie mit den Einzelheiten für diesen Dienst vertraut. Und diese Einzelheiten betreffen das Verhalten seiner Schützlinge. Sie mussten wissen, wie sollen wir uns verhalten? Und das ist das Erste, das Verhalten in Bezug auf die Gemeinschaft mit denen, die sie zuerst aufnehmen. Und zweitens zeigt er ihnen das Verhalten denen gegenüber, die sie ablehnen oder nicht hören wollten. Aber erstmal das Erste. Da heißt es, wenn Sie in ein Haus eintreten sollten? Und das bedeutet nicht, dass Sie auf eine Fußmatte einer fremden Wohnung traten, sondern da, wo Sie wirklich willig aufgenommen werden sollten, egal was die Umstände in einem solchen Haus sein sollten. Auch wenn es arme, einfache Umstände waren, dort sollten sie genügsam verweilen, bis sie sich von diesem Dorf oder der Stadt oder Gegend verabschiedeten und ihr Dienst dort ein Ende fand. Sie sollten sich nicht wie die Fahne im Wind durch Umstände von A nach B bewegen, von Wohnung A nach B und von B nach C Vielleicht eine, Unterkunft an, weil vielleicht eine Unterkunft annehmbar war, bequemer war als eine andere. So. Wer sich der Gesandten Jesu zunächst und zuerst annahm, der sollte sie auch bis zu Ende beherbergen dürfen. Ihr Dienst forderte Konzentration auf das Allerwichtigste und das Wesentliche und sollte nicht von einem Hin und Her zwischen den Gastgebern gekennzeichnet sein. Und bei diesen Gastgebern sollten sie ihre Zufriedenheit und ihre Genügsamkeit zum Ausdruck bringen. Und es wäre ja durchaus denkbar, dass nach dem anfänglichen Dienst der Gesandten Jünger durch ihr offensichtlich außerordentliches Auftreten, wenn sie auf einmal Kranke heilen, dass auf einmal andere Leute auch Interesse haben, diese Männer zu beherbergen. Und sich dann versuchten, diese Männer in das Haus zu bekommen, damit sie selber davon irgendein Profit schlagen können. Nach dem Motto, ihr solltet nicht bei der armen Witwe in der Abstellkammer schlafen, sondern noch ein bisschen leben und bei uns fürstlich bedient werden. ja. Schau mal, du liebst bei der Witwe, der armen Witwe da in der Abstellkammer, komm zu uns rüber, wir haben eine Sauna. Hm? Wäre doch was, ja. Nein. Nein, sie sollten da in Genügsamkeit bleiben. Sicherlich wäre es auch selbst eine Versuchung für die Jünger gewesen, wenn Möglichkeiten bestünden, von diesen ärmlicheren Verhältnissen weg in die Luxuswillen der Aristokraten zu ziehen. Nun, das war möglicherweise eine Beförderung, dann von einer wässrigen Suppe zu einem braun gebrannten Keule, Lammkeule. Hm, oh ja, die arme Witwe, was kann sie schon auftischen? Nein, nochmals, darüber sollten sie nicht nachsehen und deshalb bleiben. Sie sollten bleiben, sich konzentrieren auf ihren, eigenen auf, auf ihren eigentlichen Auftrag. Zweitens, und die längere Anweisung für das Verhalten der angehenden Unterherten Jesu betrifft die Tatsache ihrer Ablehnung. Das ist das auch, was sie äh, häufiger erleben würden. Das hatten sie bisher auch schon so manches Mal erlebt. Damit hatten sie schon mit Jesus genügend Erfahrung gemacht. Aber so ohne den Meister unterwegs zu sein, das war Neuland. Das ist ein bisschen befremdlich, das ist neu und es fehlte ihnen an Klarheit, was sie tun sollten, wenn ihnen diese Ablehnung direkt ins Gesicht schlägt. Was tut man dann eigentlich? Und deshalb sagt Jesus und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Nun, Die Apostel sollten auf ihre Ablehnung, und das ist, hat nichts mit persönlicher Ablehnung zu tun, weil sie eine, vielleicht eine schiefe Nase hatten oder sonst was, sondern die Ablehnung der Botschaft. Sie sollten auf ihre Ablehnung der damit verbundenen Botschaft mit einer symbolischen Handlung reagieren, die dann ihre innere Haltung zum Ausdruck bringt. Es sollte eine Handlung sein, die signalisierte, dass man sich von diesen Widersachern distanzierte und sich von ihnen zurückzog. Und dann sollte man einfach fortziehen, weggehen. Diese Handlung stellt eine Absonderung, eine Trennung, eine Separation von diesen ablehnenden Menschen dar. Und dieses Staubabschütteln ist nicht ein nutzloses Ritual äußerlicher Reinigung. Der Staub in Galiläa hatte nicht äh, äh, diese giftige Wirkung irgendeiner äh, Vulkanasche, wie vom Eier, Eierfettler Jökull, äh, diesem Isländischen. Äh, und selbst wenn das so wäre, den Füßen würde das nichts antun. Dieses Handel ist vielmehr ein verständliches, ein visuelles, einprägsames Erlebnis, Ereignis, das den ablehnenden Personen und den ganzen Ortschaften mitteilte, dass sie das Privileg, die Wahrheit zu hören, verworfen hatten und dass sie jetzt die Verworfenen waren. Die betroffenen jüdischen Ortschaften wurden damit zu unrein heidnischen oder wurden mit diesen unrein heidnischen Ortschaften gleichgesetzt. deren Staub die Nachfolger Jesu nicht einmal an ihren Schuhsohlen haben sollten. Nun, das war wirklich etwas sehr Einprägsames, wenn du da siehst, dass jemand sich schüttelt und die Füße den Staub von den Schü Füßen äh, schüttelt. Das war sehr einprägsam, mit dem sich der Verkündiger von der Gemeinschaft der Verworfenen absagte. Und das sollte ihnen, den Verwerfern, zum Zeugnis dienen. Ja, sie hatten die Repräsentanten der göttlichen Botschaft verworfen. Und was ausblieb, ist nur noch Gericht. Und als solches diente dieses auch als ein Gerichtszeichen. Denn schaut mal, was Jesus sagt. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Hier kommen die Botschafter an Christi statt, so bezeichnete sich Paulus später und uns, die wir mit der Botschaft Jesu kommen. Hier sind die Botschafter an Christi statt und sie werden abgelehnt und es bleibt nichts anderes als das Urteil des Gerichts. Das ist ein erschütterndes, aber ein angemessenes Urteil. Diese Städte haben die Gelegenheit, das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium von Jesus Christus zu hören und sie lehnen es ab. Nun, diese Ablehnung haben wir schon an vielen Orten gesehen, in Kapernaum, Korazin. Jesus führt das besonders auf, dass sie dort nicht glaubten. Sodom und Gomorrah hatten dieses Privileg nicht. Sie hätten weniger Licht als die Juden zu der Zeit Jesu und deshalb sollte es den Bewohnern der einst so sündheften Städte am Ostufer des Toten Meeres im Gericht erträglicher gehen als eben diesen Ortschaften, in denen Menschen diese Apostel Jesu ablehnten. Lieben, es ist gefährlich, die Wahrheit zu hören und nicht darauf zu reagieren. Es wäre für manche Menschen besser, die Wahrheit nie gehört zu haben, als auf die Verkündigung, nicht mit der Annahme zu reagieren. Später sehen wir, wie der Apostel Paulus und Barnabas dieses Zeichen auf ihrer Missionsreise in Antiochia, in Pisidien, genauso ausführen. Nachdem eine Aufhetzung durch die Juden und eine Verfolgung gegen sie angezettelt wurde, lesen wir in Apostelgeschichte 1351, Da schüttelten sie diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Sie verlassen die Ortschaft, in der sie nicht angenommen wurden. Diese Worte an die Jünger Jesu erinnern nochmals an das Wort Jesu aus der Bergpredigt, das ich auch schon letzten Sonntag erwähnt habe, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene nicht umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7, 9. 7 Vers 6, Entschuldigung. Es gilt sich von den Menschen zu distanzieren und es gilt, wenn diese Menschen sich wie Hunde und Säue verhalten, sich zu distanzieren. Es gibt Grenzen. Ein Hund braucht nichts Heiliges und auch eine Sau braucht keine Perlen. Die wird sie eh nur wieder besudeln im Schlamm. Nun, ich habe etliche Gespräche und sicherlich ihr auch mit Menschen geführt, die ähm, genau so endeten in der Unterhaltung, als ich ihnen das Evangelium brachte. Meine letzten Worte waren warnende Gerichtsworte an Menschen, weil sie offensichtlich Gottes Wort und Gott selbst lästerten, schamlos die Botschaft in den Dreck zogen. Wir müssen solchen Menschen sagen, ehrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Sehst du Spott und lehnst du Gott ab, dann wird, wirst du sein Spott und seine Ablehnung im Gericht ernten. Wisst ihr was? Dann zieht man weiter. Und dann haben wir alles getan, was wir tun sollen. Und so sollten auch sie weiterziehen. Oder hört auf, ihm das heilige Wort Gottes zu verkünden. Das ist Verschwendung. Übrigens gab es eine ganze Menge weiterer Einzelheiten, die Jesus gegenüber den Aposteln zum Ausdruck brachte. Es gibt die Parallelberichte in Markus Kapitel 10 und Lukas 9. Und da sehen wir zum Beispiel im Paralleltext von Kapitel 10, Im Markus-Evangelium, da ist es, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht das Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätze, Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen auf. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nun, das war sicherlich eine Anweisung, die Judas Ischariot nicht so gerne hörte, denn er war geldgierig und bediente sich oft an der Kasse der Jünger. Nun, Jesus, der viel Zeit mit ihnen verbracht hatte, vermittelte ihnen persönlich die Strategien für die Sendung. Er verleiht ihnen spezielle Autorität. Er verifiziert ihr Vertrauen und verbalisiert die Details ihres Auftrags. Und jetzt in den Versen 12 bis 13 offenbart er eine weitere wichtige Methode zur Ver Vorbereitung seiner Unterherden. Er vertraut ihrem Gehorsam. Verse 12 und 13. Er vertraut ihrem Gehorsam. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. und es ist einfach wunderbar zu sehen, Jesus sendet diese Leute, diese Leute, die mit allen möglichen Schwächen und äh, Nachlässigkeiten behaftet waren, er sendet sie für den Dienst und er bereitet sie auf einen noch größeren Dienst vor. Und das tut er, damit sie das kostbare Evangelium verkündigen würden und dass sie in seinem Auftrag wundervoll bringen würden, die diese Botschaft bestätigten. Jesus setzt wirklich alles auf eine Karte. Jesus hatte keinen Plan B. Es gab da keine Alternativen. Diese Männer oder niemand. Er gibt ihnen den Auftrag und er vertraut diesen Jüngern. Und das Erstaunliche ist dann auch, und sie tun es. Sie erweisen sich Im Gehorsam. Und obwohl diese Männer lange nicht dahin gekommen waren, wo sie hätten sein können und immer noch sehr, sehr unverständlich waren, was wir im Laufe des Evangeliums noch sehen werden, wie töricht sie manchmal noch sind, trotzdem vertraut er ihnen, vertraut sich diesen Männern an. Sie waren unverständlich und sie sind diesen Befehl dennoch Gehorsam. Und die erstaunliche Methode Jesu ist, dass man außerwählten Menschen vertraut. Sie vertraut. Sie, sie, sie haben sein volles Vertrauen. Er wählt sie und vertraut. Und er lässt sie auch im Laufe der Vorbereitung immer wieder Fehler machen. Aber er vertraut. Leider enttäuschen Menschen immer wieder. Man vertraut ihnen eine Sache an und eine Aufgabe an, aber sie wird von ihnen nicht erfüllt. Die Jünger enttäuschen auch durch kleinen Glauben und Unverständnis, aber sie erfüllen den Auftrag zur Vorbereitung einer noch größeren Aufgabe. Jesus ist sich sehr der Sache sicher und er wählt souverän die richtigen Menschen aus. Er vertraut diesen. Und es ist letztlich die verantwortungsvollste Aufgabe dieser Welt, Es gibt nichts Wichtigeres als diese Aufgabe, jemanden anzuvertrauen. Das kostbare Evangelium. Und er baut auf diesen Gehorsam seiner Schützlinge. Darin hing alles. Und ihr Lieben, sein Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Sonst würdest du und ich heute nicht hier sein. Und es ist interessant, dass auch Judas in diese Wahl fällt, obwohl der Herr genau wusste, wie dieser ihn hintergehen und verraten würde. Aber damit wird eins deutlich, dass selbst der Gottlose den Plänen Gottes unterworfen ist und ihm in der Erfüllung seiner Pläne dienen muss. Kein Problem für Jesus. Nun, wenn wir in den Text hineinschauen, von heute Nachmittag im Markus-Evangelium, dann lesen wir nirgends das irgendwo explizit von einem Eigentlichen Hauptauftrag die Rede ist. Für die römischen Empfänger war dieser Auftrag nach all dem, was wir von Johannes Markus bisher gelesen haben, offensichtlich und auch für uns. Es reichte schon im Kapitel 1 zu lesen, warum hatte Jesus sie berufen? Sie sollten was sein? Menschenfischer. Sie sollten Menschenfischer sein. Und das ist genau ihr Auftrag. Das Evangelium zu verkündigen, und genau das wird hier in dem gehorsamen Handeln der Apostel deutlich, auch wenn es umschrieben, ausgedruckt wird. Sie verkündigen, dass man, dass man was tun solle, schaut mal in den Text. Man solle Buße tun. Das ist der Auftrag. Fische fangen hat damit zu tun, dass wir den Befehl den Aufruf zur Buße erwähnen. Als treue Unterhirten ist die Verkündigung des herrlichen Evangeliums unser primärer Auftrag. Denn die gute Nachricht des Herrn Jesus Christus allein ist eine lebensverändernde Botschaft. Diese Botschaft muss vom Menschen mit ganzem Verstand und Willen von ganzem Herzen angenommen werden. Und dafür ist Buße erforderlich. Kein rettender Glaube ohne Buße. Mit der Annahme oder Ablehnung des Evangeliums entscheidet sich das Schicksal eines jeden Menschen. Nur Buße ist die gewünschte und angemessene Reaktion auf die Inhalte der Botschaft. Nun, Buße tun ist hier das griechische Wort, äh, Wort Metanoeo. Und es fordert die Zuhörer auf, die Gesinnung zu ändern. Man kann auch sagen, eine Umkehr. Er ruft zur Umkehr auf. Und die Botschaft appelliert mit der Wahrheit an den Sünder, der seine Sünde vor Gott zunächst erkennen muss und dann umkehren muss. Der Lüge dem Rücken drehen muss und die Gesinnung ändert. Das Evangelium ist die Wahrheit. die den Menschen durch die Überführung des Heiligen Geistes zur errettenden Erkenntnis bringt, sodass der Mensch als Sünder und Schuldiger vor Gott den alleinigen Erlöser um Errettung anfleht. Ihr Lieben, es gibt kein, keine Abkürzung diesbezüglich. Nur so können wir das Evangelium an die Menschen bringen. Der Appell umzudenken, Buße zu tun, darf nicht in einem Leervakuum verhallen. Ich meine, wir können Leute aufrufen, tu Buße, aber sie müssen wissen wovon. Der Mensch muss die Wahrheiten Gottes hören, die ihm aufzeigen, dass er vor Gott schuldig ist. Deshalb war es so töricht, als ich damals vor vielen, vielen Jahren in diesem Indianerdorf ankam, in, in Nordwesten Kanadas und mir ein Ehepaar sagt, aber erzähl den Indianern nicht, dass sie Sünder sind. Ich sage, Entschuldigung bitte, natürlich müssen Sie das wissen. Jeder Mensch muss wissen, dass er ein Sünder ist, sonst weiß er nicht, wovon er umkehren soll, wofür er den Herrn anrufen soll. Der Mensch muss diese Wahrheiten hören. Er muss wissen, dass er schuldig ist. Du musst wissen, dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, dich eines Tages vor Gericht stellen wird, weil du seinem heiligen Standard nicht entsprochen hast, weil du ein Sünder bist. Der Mächtige muss dich richten, wenn du seinem Standard der Heiligkeit nicht entsprochen hast. Ihr Lieben, das entspricht der Gerechtigkeit Gottes. Das haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen, das haben wir aus dem Wort. Und da du selbst nicht eine Gerechtigkeit bringen kannst, brauchst du die Gerechtigkeit Jesu, die er dir allein durch den Glauben an sein Erlösungswerk verleihen kann. Und zwar aus Gnade und durch Glauben allein. Nichts anderes ist das Evangelium. Und ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, du wärst seinen Anforderungen selbst als hilfloser Mensch nicht gerecht. Du brauchst einen Erlöser. Wende dich an den Erlöser Jesus Christus und vertraue ihm dein Leben an. Und glaube seinem Wort. Nun, die Jünger verstanden, worin der Auftrag bestand. Wie heißt es? Und sie gingen und verkündigten man, solle Buße tun. Nun dieses Verkündigen, da gibt es eine Textvariante, äh, die, der byzantinische Text, der äh, gibt es ein bisschen als ein Imperfekt wieder, wobei der Nestle-Alarm, der Riss rekonstruierte, als ein Aures wiedergibt und demnach wäre das die Hauptfunktion, und wir wissen, das ist die Hauptfunktion, zu verkündigen. Verkündigung stand im Vordergrund. Jesus sagte nicht, geht einfach nur mal rum, macht alle gesund, die sind so alle armen Leute sind alle so krank. Der Hauptauftrag lag in der Verkündigung und alles, was dann folgte, war zur Bestätigung dieser Botschaft, dieser Verkündigung. Und all diese Verben, die nachfolgenden Verben, sind dann im Imperfekt ausgedrückt, sind dem untergeordnet. Und das ist so erfreulich zu lesen, Denn, ihr Lieben, so viele religiöse Menschen, die von sich behaupten, Hirten zu sein, schießen am eigentlich dieser Aufgabe vorbei. Sie gehen im sozialen Engagement auf. Sie streicheln die Seelen mit menschlicher Weisheit und verbreiten eine Botschaft, die, keine, die kein Evangelium ist. Und sie sind bestenfalls schlechte Psychologen. Dabei brauchen wir nicht mal einen guten Psychologen, weil das Wort Gottes für den Dienst seiner Diener hinlänglich ist. Vollkommen ausreichend, genugsam. Nun zur Bestätigung der Botschaft des Evangeliums verliehe Jesus ihnen Autorität über Dämonen und Krankheit. Und diese Autorität bestätigte er dann. Oder das war die, das war die Bestätigung in diesen Dingen. Wir lesen Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Jünger losgehen. Wir wissen nicht, wer gepaart war, aber stell dir vor, Petrus geht mit äh, irgendeinem äh, äh, Judas los oder, und da kommt da so ein Dämonenbesessener auf sie zu. Wah! der schreit und wie so ein Verrückter, ihr wisst, die Dämonen haben immer geschrien und die, oh, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, ich glaube, Jesus hat gesagt, wir sollen diese und diese Formel anwenden, nein, sie hatten eine bestimmte Autorität, sie wussten, sie sollten irgendwas tun, aber sie hatten das noch nie gemacht, sie haben das nur bei Jesus gesehen und auf einmal merken sie, oh, das hat funktioniert, die waren auf einmal begeistert, die waren begeistert und sie lernen durch Tun, sie vertrauen dem Herrn, das, das was er sagt, er es auch wahr machen würde. Wie schon erwähnt, die Zeichen eines Apostels wurden gewirkt. Auch unter den Korinthern in aller Geduld, in Zeichen und Wunder und Kraftwirkung. Ich meine, schließlich hätte ja sonst jeder kommen können und irgendwas behaupten können, irgendeine Botschaft. Aber diese Botschaft, die diese Jünger brachten, wurden durch diese begleitenden Zeichen bestätigt. Das sprach sich rum. Diese Typen, die Jesus gefolgt sind, überall hin, die sind jetzt auch unterwegs. Die können das auch. Hm. Sie wurden in ihrer Botschaft durch diese außerordentlichen Zeichen und Wunder beglaubigt. Denn sie waren Überbringer dieser göttlichen Geheimnisse, die zuvor anderen nicht offenbart wurden. Sie wurden zu Offenbarungsträgern. Ihr Wort sollte als Wort Gottes in den Ohren derjenigen gelten, die sie hörten. Es war das Wort Gottes, was sie verkündigten. Ihr Lieben, diese Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen brauchen wir heute nicht. Warum? Denn wir haben den ganzen Ratschluss schriftlich hier. Wenn ihr was wissen wollt, hier liegt die Kraft. Das, was Gott gesagt hat, tut er. Darin liegt die Kraft. Er verändert das Herz. Er verändert den Menschen. Denn wir haben diesen Ratschluss schriftlich in unserer eigenen Sprache vor uns liegen. Was für ein Privileg. Und wir können uns auf dieses mächtige Wort verlassen und wir können immer auf dieses Wort verweisen. Und wer sich diesem Wort beugt und Buße tut, der wird die Kraftwirkung des Wortes erleben und eine neue Schöpfung sein. Ihr Lieben, ihr wolltet mich nicht ohne das Wort Gottes erleben. Ich bin so, so schon schlimm genug, aber... <lacht> Ohne die Einwirkung des Wortes Gottes in meinem Leben wäre ich ein abscheulicher, noch abscheulicherer Mensch. Gottes Wort verändert, er heiligt uns. Und der Satan und seine Dämonen werden dann fliehen, wenn du das Wort Gottes verkündigst, jemand das Wort Gottes annimmt, dann flieht Satan und seine Dämonen, zumindest für eine Weile, und dann versuchen sie auf eine andere Art und Weise zu attackieren. Aber wir brauchen keine Dämonen austreiben. Dämonen verschwinden, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Das Wort Gottes hat die Macht in dieser Art und Weise. Aber den Aposteln wurde genau dieser Dienst gegeben. Sie trieben viele Dämonen aus und sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Nun, das kranker war zur Zeit Jesu durchaus gebräuchlich, So machten es auch die Jünger während dieser Mission. Zum einen hatte das Öl eine lindernde Wirkung, wenn es auf Wunden aufgetragen wurde. Aber ich denke nicht, dass es der Hauptzweck war, denn sie konnten Leute auf einmal genauso wie Jesus gesund sprechen. Es brauchte nur ein Wort. Sei gesund und sie waren gesund. Es war keine imperfekte Heilung, sondern eine vollständige Heilung, genau wie bei Jesus. Aber zum anderen brachte die Salbung während der Heilung symbolisch zum Ausdruck, dass dieses Werk durch den Heiligen Geist geschah. Denn im Alten Testament symbolisiert das Öl den Heiligen Geist. Und so bekommt dieses Öl eine symbolische Art und Weise, eine Wirkung, dass sie ihnen zeigt, das geschieht nicht nur aus der Kraft eines Menschen, sondern hier ist Gott selbst am Wirken. Es war nicht ihre Kraft, sondern die Kraft des Geistes. Und es soll durch, nicht durch Menschenkraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das sagte der Herr schon durch Sachaia. Ja. Nun, der Akt als solches zuweilen auch ein Zeichen der Eherbietung für geschwächte Seelen. Aber es lag, und merkt euch das, es lag keine besondere magische Kraft in diesem Öl. Ja, das ist nicht so, dass wir irgendwie eine besondere äh, Zusammensetzung haben, eine bestimmte Rezeptur aller Druide oder so. Nee, darin liegt nicht die Kraft. Die Kraft lag in Gott und die Autorität dieser Kraft übergab er den, den Jüngern. Es war sein übernatürliches Eingreifen, das übernatürliche Eingreifen Gottes zur Bestätigung seiner Botschaft und deren Träger. Es war die Bestätigung der menschlichen Botschafter, Und damit die Bestätigung der Worte Gottes, in dessen Auftrag der Gesandte unterwegs war.